0: Olá, eu sou a Luana Mauler. E eu sou a Twitch Nicola. E esse é o podcast GINCAST. Porque a vida fica mais leve com uma dose de descontração. Lugar de Mulher é... Onde Ela Quiser! Hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre liberdade, sobre escolhas, sobre representatividade feminina. E para isso, estamos aqui com uma convidada super especial. Estamos muito felizes em receber uma amiga querida. A Ana ela é arquiteta, ela é leonina,
1: uh! <risos> E a gente tá muito feliz de contar com a presença dela aqui, né? E a gente já teve várias ideias e pautas para chamar ela, então provavelmente vocês vão ver ouvir mais ela aqui mais frequentemente. Voltaremos. <risos> e agora a gente resolveu, achamos que esse tema se enquadrava muito com o que ela poderia agregar pra gente.
0: Então para começar, a gente gostaria de pedir para ti se
2: apresentar, né, para
0: nossos ouvintes, para, nossa para a nossa
2: audiência. Fala um
0: pouquinho sobre ti aí para as pessoas te conhecerem.
2: Eu sou a Ana Júlia. Eu sou arquiteta, formada há três anos, não é muito tempo, mas eu já tive, dei uma rodada aí já. Antes da arquitetura eu fiz fonoaudiologia pasme. Certo? Essa vocês não sabiam? Nem eu Olha. sabia dessa. Eu fiz, mas eu não curti nada, nada a ver comigo. Mas porque eu gostava de biologia. Veja, hoje que eu trabalho com plantas, ah, faz sentido isso. Faz sentido, faz
1: sentido.
2: E aí, me formei na faculdade bem perdida, assim: tipo, o mercado de trabalho um horror, zero oportunidades, umas oportunidades ruins, salário não existia. Tentei mestrado, não passei. Tentei concurso para professor substituto e coisa, não passei. E aí, fiquei frustrada, mas ao mesmo tempo, entendi, parecia que o universo estava me dizendo não. É isso aí que tu ia é te fazer, ia é pra te fazer outra coisa, Você não sabe ainda, mas vai acontecer. É. <risos> e aí, um amigo me chamou pra participar de um projeto de paisagismo, que foi meu primeiro projeto depois de formado. Também, que ironia do destino, que eu nunca pensei que isso fosse também, que eu fosse rumar pra esse lado. Comecei a trabalhar com uma amiga que me chamou também pra trabalhar na empresa dela, que trabalhava com, na época, com reforma mais alternativa, tinha já um viés um pouco mais, digamos, com soluções não tão clássicas, assim. Só que trabalhando, eu percebi que sim, eram soluções, no fim, eram clássicas. Era uma arquitetura que era para pessoas que... para um público mais alto poder aquisitivo, alto, médio, assim. E acabava que é um lugar muito distante para mim, porque eu nunca fui classe média alto, sempre fui classe média baixa, e eu já era, quando eu era criança, eu era pobre, então, tipo acabava que eu não tinha um diálogo com essas pessoas, não conseguia me colocar naquele lugar. As pessoas não querem te pagar decentemente o que tu merece, então eu não conseguia me colocar de uma maneira que fizesse sentido logicamente para mim, sabe? E aí fiquei naquele emprego, chegou um tempo que eu já estava meio frustrada, acabei conhecendo o meu companheiro e que morava em Pelotas e aí acabei me mudando para lá atrás dele, me apaixonei loucamente. E aí lá eu fiz um curso de empreendedorismo para arquitetos. E aí lá a gente criou uma empresa, tipo assim, uma empresa fictícia, né? E aí olha só que louco que você não casa com o assunto que a gente tava falando. Era um curso que era empreendedorismo para arquitetas. Quem ministrava? Um le... homem, um não homem é Um homem que não era arquiteto, paz, hein? What? Meu Deus! Sim, mas no final das contas foi super bom. Acho que, enfim, adorei o curso. Foi um baita investimento pra mim, foi ótimo. E aí eu criei o escritório que hoje eu tenho que eu mudo a reformas Na época não existia nome ainda. Mas a ideia era um escritório em que eu pudesse atingir a classe média baixa, que era... A minha classe, no caso, e com soluções alternativas de verdade, sabe? Que fosse realmente algo palpável para as pessoas. E o lance da sustentabilidade também. Eu sempre vi as coisas da sustentabilidade, era painel solar, então, umas coisas assim, mirabolante, Caríssima. caríssimo, e que não é acessível. Então, para mim, eu, eu consegui entender esse, esse conceito de sustentabilidade como uma coisa que tem que ser acessível a todos. Não adianta tu ter mil painéis solares na casa dos ricos, que são 1% do planeta, e na casa da maior parte das pessoas, as pessoas nem sabem nada, assim, tipo assim, uma pessoa que é super ecológica separa o lixo, hoje em dia, sabe? Aliás, sigam o perfil do Instagram. <risos> Muda Reformas, reforma, é.
0: Tem uns projetos lindos, econômicos, sustentáveis, vocês vão adorar as postagens. E coloridos que também. Coloridos também.
2: E eu consegui criar o escritório um ano depois que eu fiz o curso, porque ficou incubando na minha mente. Eu fiquei fazendo uma coisinha aqui ali, e coragem também faltava, de também lá e puf, vou fazer. E aí acabei fazendo isso, aprendi a meter a mão na massa, porque daí eu consegui fazer o escritório que eu queria, que era arquitetura e execução, então por conta disso eu não fazia projetos de arquitetura tipo, super detalhados, como a gente aprende na faculdade, que tem que ser, porque quem ia executar sou eu, então eu só fazia um 3D e eu ia mesmo, o cliente gostava, eu ia lá e eu ia executar, então encurtava muito esse percurso, o que fazia com que baixasse o custo para o meu cliente no, no, no final. né <música>
0: Bom, e a gente queria falar agora um pouquinho sobre do espaço da mulher na sociedade hoje. E até eu trouxe uma frase aqui da Simone de Beauvoir, Beauvoir. que ela diz no livro Segundo Sexo, em 1949, ela fala o seguinte o lugar da mulher na sociedade sempre é estabelecido por eles. Uhum. Então, quais possibilidades nos foram oferecidas, exatamente, e quais nos foram recusadas. Uhum. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa vivência, a nossa experiência nessas situações e o que a gente ouve as pessoas reproduzirem, falarem, enfim. Então, queria que tu começasse a, a trazer um pouquinho sobre isso na tua vivência.
2: É, a gente estava conversando um pouco antes, né, sobre isso, uh, de, antes de eu me formar, que eu trabalhei no escritório da arquitetura, que tinham homens e mulheres, e acabava que também na faculdade eu pude sentir isso, assim, tipo, os meus colegas, eu tinha poucos colegas homens, a maior parte dos, dos, dos meus colegas era, eram mulheres, só que ao mesmo tempo os, as pessoas que conseguiram se formar trabalhando foram os caras, as mulheres, muitas até agora não tem nem emprego, tem um cliente, três clientes ao ano, tipo assim... E os caras, assim, um colega meio que louco saiu da faculdade com quatro casas já prontas, entendeu? Tipo, antes de se formar. E também isso, a construção civil, digamos, prédios, casas, construção mesmo, acaba que majoritariamente quem ocupa esses lugares são os homens. E as mulheres acabam caindo para arquitetura de interiores. Eu mesma faço arquitetura de interiores, adoro. Foi um lugar que eu consegui me encontrar ao longo da faculdade, me apaixonei curto, mas hoje a minha razão de trabalhar com arquitetura de interiores é diferente da razão que eu entendi que era o meu lugar, tipo assim, até o último escritório que eu trabalhei era assim, era um homem e uma mulher, o cara trabalhava com prédios, a mulher trabalhava com interiores, hoje eu entendo que o interiores ele toca diretamente na vida das pessoas, então isso para mim é o que faz sentido, e também o lance da reforma, né, eu não curto mais, por causa desse lance da sustentabilidade, eu não acho que seja sustentável tu construir um milhão de coisas, mais mil prédios assim. Olha, Santa Maria tá uma cidade lotada de prédio, tem 500 mil prédios em construção, uma coisa surreal assim. isso.
1: Reutilizar né?
2: Reaproveitar isso. Pegar reformar. Gancho do minimalismo. Por isso muda reforma. Exato. Presa,
1: eu acho que foi. E tu sente que tu, por tu ser mulher e fazer esse trabalho que tu faz Tu tem mais demanda De clientes mulheres que se identificam Contigo? Sim, eu
2: tenho Não só isso, mas tipo assim, mulheres que me contratam Porque eu sou mulher, antepenúltima cliente que eu tive Me falou, cheguei a orçar com um marceneiro, Era uma cama, um belichezinho Que eu fiz pra uma menininha, filhinha dela E o cara me cobrou tanto tá? achei um pouco caro, quanto é que tu me faz? Eu, ele não te cobrou caro, na real, ele te cobrou bem barato Eu posso fazer o mesmo preço que é o máximo que eu vou conseguir. Só que Sim. eu te dou um armário a mais. Com material incluído. Pode ser. Ai, ah, pode ser. Eu quero incentivar o trabalho das mulheres. Eu queria pagar pra uma mulher vir aqui fazer as coisas pra mim. Eu trabalho, eu e meu companheiro. Mas quem cabeça, Gente, eu levanto essa bandeira. Ele me apoia. E ele levanta essa bandeira junto comigo. É, só legal que... É melhor
1: contar pra gente como que tu... Tô começou até. Eu não sabia já... fazer
2: nada, nada. <risos> eu nunca, eu já tinha pintado uma parede, pra não dizer que eu nunca tinha feito nada, mas uhum. tipo assim, furadeira. Tanto que a gente começou o escritório, acho que, sei lá, em julho. Eu fui pegar uma furadeira em julho do outro ano. E eu já pintava parede, já mexia em elétrica. Eu já e fazia... por
0: que que é assim, né? Porque... Os, é um coisa. terror de a gente, que a gente, a gente pensa, é criado assim, da gente. É, o que, que é o brinquedo de... A gente volta lá pra trás, lá no Total. início, né? E são coisas que ainda... A gente pensa assim, ah, na nossa infância. Mas são coisas que ainda são reproduzidas atualmente quando tu vai na pensar mídia, em dar é, só falando. Uh, tu vai pensar em dar um presente para uma criança lá para menina tu dá isso 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 para o menino tu dá isso isso tu vai nas lojas tu vê essa essa separação e aí como é que a menina vai aprender a lidar com essas coisas se o kit ferramenta lá é para menino e ninguém uhum. ninguém estimula isso ninguém uhum. dá e não isso. só isso
2: às vezes assim tipo na minha experiência Uh, devido, assim, digamos, quando lá na minha casa era meu pai e minha mãe, quem fazia uh, essa parte de ferramenta era meu pai e minha mãe limpava, e eu escolhia onde que iam as coisas ah, pendurei esse quadro aqui, instala o um espelho ali faz isso aqui e aqui e aí acabou que eu, tipo assim, tinha às vezes... Não, eu nunca pedi pro meu pai me ensinar a mexer em furadeira, nem coisa nenhuma. Só que, ao mesmo tempo, as coisas que eu pedia pra ele me ensinar eram um terror, o louco me tacava o terror, porque eu não conseguia aprender rápido, porque eu tinha, sei lá, medo, porque eu tinha, não tinha experiência, então o louco não, já não tinha paciência. Então, tu já cria um bloqueio. Eu, assim, não queria saber. Quando a gente começou a usar furadeira, sempre quem usava era o Santiago e sei lá as coisas.
1: E às vezes acontece de não ensinarem porque... Não querem deixar que tu faça, porque. É. Ah, Depender é um da muito, pessoa isso também. É um trabalho muito pesado pra te fazer. É. Às vezes eles. Não é por isso mal. É. Nem é por mal. Eles só. Eu acho que nunca é por ajudar, mal. Né? Eu é. acho que muito é essa. lado na na, é. na cabeça das Tu não pessoas, vai querer né? porque
2: é pesada a máquina. Tipo, meu pai, olha só que louco. Eu tirei carteira com 18 anos de carro. Tipo, fiz aniversário e tirei carteira de carro. E aí o pai falou: eu, ah, eu quero tirar de moto também, porque daí já tenho versátil, né? Não moto, não, moto é muito pesado. Tu não vai conseguir carregar essa moto. Meu pai tinha uma motinho, tipo, uma moto que nem era grandes coisas. Como assim, se todo mundo carrega, assim, tipo, que, que tão pesado são uma muitas, moto que eu... É, são essa, muitas é essa dessas, coisa é exclusiva pra mulher, pra homens, como assim, sabe?
0: São muitas dessas coisas que estão enraizadas e, como a gente comentou, às vezes, não é por mal, né, que as pessoas... É. Mas depois que tu abre o olho pra isso... Não tem mais volta, entendeu? Uhum. Tu começa a perceber que tu vê, isso. Tu não consegue desver. Não é. consegue desver. E daí tu começa a escutar coisas assim, em cada lugar. E tu começa a meio que se indignar com aquilo. Uhum. Só que, na verdade, hoje essa pauta de lugar, de mulher onde ela quiser, ela já tá mais... A gente vê mais pessoas falando, tá mais presente. Às vezes não tão uh, na linha que a gente gostaria, né? Acho que tu pod poderia falar um pouquinho sobre isso também. Uh, de como que tá sendo esse discurso, né? Uhum. Hoje. E como que a gente gostaria também que fosse visto, porque tem alguns estigmas sobre isso que vem do passado, digamos assim, e que são perpetuados e que são
2: presentes, né, na verdade, porque tá no imaginário coletivo, digamos assim, né? Então, essa coisa do lugar de eu, hoje eu comentando com a minha mãe que eu ia gravar o um podcast com vocês e tal, eu falei sobre o lugar da mulher. E aí eu vi que a minha mãe ficou com uma expressão, né, tipo, uh, não sei o que tá falando, como assim lugar da mulher é onde é? Óbvio que o lugar da mulher é onde ela quiser, isso é uma coisa que assim, todo mundo já sabe, isso tá batido. E aí eu peguei e fiz um apanhado histórico pequeno pocket <risos> pra ela no almoço e tipo, sim, porque até pouquíssimo tempo atrás e se tu for ver em determinados contextos parentes minhas que são mantidas em cárcere privado praticamente pelo marido tem nesse imaginário coletivo que o lugar da mulher é no fogão na casa, cuidando da criança cuidando do marido, então tu vai no rolê Onde tem vários amigos, tem uma, uma mulher, amiga tua, que tu sabe que tem filho... Tu vai perguntar pro cara ou pra mulher, cadê a criança? Se tivesse só o pai ali, tu não é perguntar, e o teu filho ficou com quem? É óbvio que ele ficou com a mãe. Agora, se a mãe tá ali, e, teu filho ficou com quem? Ninguém para pra pensar que ficou com o pai. É que é uma coisa que é óbvia, entendeu? O filho para pra duas pessoas. Então, é, é, é esse, esse imaginário coletivo já tá uma, uma névoa em cima da gente... Que por mais que seja óbvio que, os lugares, que o lugar da mulher é onde ela quiser tem pessoas se apropriando dessa narrativa pra justamente dizer, o lugar não é onde ela quiser, sim, mas assim, de um jeito específico, né? Tem que estar tá comportadinha, tem que estar tá quietinha, tem que estar tá vestida de um jeito, tem que estar tá depilada, tem que estar tá limpa, tem que estar tá cheirosíssima, tem que estar tá maquiada, tem... Assim. Então, quer dizer, é onde ela quiser, mas é condicionado também, né? Isso que tu falou da frase da Simone. Acho que é totalmente isso, assim, é onde ela quiser, mas... Sempre tem a, a tem vírgula. É, exatamente. Tem o um MAS.
0: E tem a Marcia Tiburi também, que é uma escritora uh, muito boa sobre feminismo e tal. Ela fala também que ao nascer a menina ela já vem com a potência codificada em seu próprio DNA. Uma predisposição à servidão, que é isso que tu comentou, de que Total. já se espera que ela cuide da casa. Mas, isso tá... é uma escravidão. Vira uma escravidão emocional e psicológica. Uhum. Que até hoje, às vezes, em coisas em situações diferentes também. Mas, por exemplo, no trabalho, no trabalho, na casa, a mulher acaba tendo uma sobrecarga a mais, porque se espera-se que ah, a mulher é que anota as coisas, a é. mulher é que faz isso, isso e isso. Aqui tá no já tá
2: automático, né? É, total.
1: E não precisa, né? Porque não tem nada, não que tem nada diga no nosso corpo mulher...
2: biológico que diga que a gente sabe lavar melhor a louça Sim. Que a gente sabe cozinhar melhor, que a gente é. sabe lavar melhor a roupa, cuidar melhor da casa tipo, isso é totalmente direcionado, agora tu falou essa coisa da criança também me lembrei de uma coisa que eu tenho também me dado uma raiva ultimamente, quando, me dá, quando as pessoas começam ah, é porque tem que furar a orelhinha, né gente, quer dizer a gente nasce, o nosso corpo já não é nosso Tu é um bebê e o teu corpo não é teu. Que alguém tem que demarcar ele com um brinco pra dizer que tu é mulher, que tu não é um menino. Quer dizer, não tem brinco, tu é um menino. Ai meu Deus, que horror. Quer dizer, o teu corpo já não é teu. O teu corpo já tá direcionado pra um lado desde o momento em que tu nasce. E isso é cultural. Tu acha assim, ai, mas por que tu não vai botar brinco na criança? Que horror. Tem que botar, porque depois ela vai querer usar brinco. Tu sabe disso? Pode ser que ela não queira. Tu não sabe. De repente ela vai ser, nem ela vai querer ser uma mulher. De repente ela vai se descobrir que é um cara. E aí, tu entendeu? Qual é a lógica do... E também tem homens com o brinco. Então, tipo, qual é a lógica? Não tem
0: lógica Não mesmo. tem lógica. Não, sem contar a questão de, de cor, que... É. Ai, ah, mas a menina Sim. tem que comprar tudo azul. A menina tem que comprar tudo rosa. E aí tem toda essa questão. E tem também aquele vídeo, que é muito engraçado já, é um vídeo mais antigo, mas é, é de uma menina que ela tá numa loja comprando roupa e fala sobre os dizeres das roupas. Ela se indigna, ela tem oito anos e ela se indigna é sobre, sobre as, as, as roupas que tem para vender na loja, né? E ela diz o seguinte, as roupas de menina dizem, bonita, eu me sinto fabulosa. E a dos meninos dizem, a aventura no deserto te espera, pense fora da caixa, sou um herói. Então, a, além das cores, né, tem esse, essa discussão, assim, sobre... O que que incentivam as meninas? E também acontece o contrário, uhum. né? Porque aconteceu uma situação que o filho do meu primo, ele tava, foi no McDonald's e tinha aquelas, os brinquedinhos do McLunch Feliz. Surpresa. E era do Mario. do Mario Kart. E aí, ele disse assim, ele chegou para atendente e falou assim, eu quero o da princesa. O, era amo. todos ah. de carrinho, né? Porque tem o Mario ali, carrinho, bonequinho. E a mulher, não, mas olha esses outros aqui. Olha, olha tem, mas tem esse aqui, não, não quer esse aqui esse Olha esse aqui, aqui é o pedrinho. de menino, como assim tu é, quer esse outro e ele não, eu quero da princesa então por que, né, se a criança já tá escolhendo, por que que tem que ser isso ou tem
2: que ser se aquilo? se enfia ela abaixo, porque isso é essa coisa que a gente tava falando antes da ideologia de gênero, né que ai meu Deus, que horror, ideologia de gênero que agora não pode mais ser homem e mulher, que tem que ter uh, ser, a pessoa pode escolher, como assim pode escolher e nananã Gente, que é a ideologia de gênero mais bizarra e assim, perpetuada por todo mundo do que tu dizer que mulher é rosa, homem azul, mulher é brinco, homem é nada. Tipo, porque o homem não tem nada, né? O homem não pode se arrumar, Deus é livre. Deus livre, o cara botar uma camisa florida. Eu tenho um estilo diferente. Aviado. Não, só posso ser gay, não tem outra explicação. Não pode ser só um cara que minimamente tem um bom senso.
1: Sim, e quando a pessoa fala Ah, vai ser uma menina, o bebê tá grávida, vai ser uma menina
2: Não, e a primeira Nossa, coisa que você pergunta Qual é o muito. sexo? É. Aí, preciso saber, preciso saber o que que é Gente, qual, por porquê, sabe?
1: Isso que eu ia comentar que Ah, já vai, vai, vai gastar muito com menina uhum. Porque menina é muito vaidosa
2: por que, que o homem não pode ser vaidoso, é. sabe? E por, mas... é vaidoso, sabe? Que, que, e por que que a menina é sabe? que assim? que... É, e o que que genético, biológico é da mulher? Eu assisti um vídeo maravilhoso, recomendo pra vocês, da Maíra Medeiros. Não sei se vocês conhecem, youtuber. Todos os anos ela faz a, um vídeo das piores homenagens pro dia da mulher. Desse ano tá Vilário assim. Ela fica revoltadíssima, e a gente fica também olhando, assim. Mas é uma das homenagens, tipo, era uma foto, uma mulher dizia... Delicada, sensual... Sexy, moda, dieta. Eu literalmente dizia dieta no negócio. Gente, quem atribuiu essas coisas? Delicada... A que mulher? delicado! O que, que tem a ver uma coisa com a outra, sabe? Então, quer dizer, a sociedade já te atribui essas coisas. Isso é o que... É, essa é a forma como a sociedade nos enxerga. A gente já tá demarcada. O nosso corpo já tá demarcado pela sociedade. E a gente ainda se acha livre. Isso que é foda. A gente já tá condicionado a gente conseguir desconstruir isso. E se permitir... Ai, não, eu não tô afim de me arrumar. eu vou sair sem maquiagem, não tô nem aí, entendeu? Ai, não vou me depilar esse mês. Ou oh, esses seis meses? Por que que eu tenho que fazer isso, sabe? E a gente também não se permite. A gente já se acha feia sem maquiagem. A gente se acha... Muitas coisas assim: minha mãe, com a noia de gordo, tá sempre gordo, tudo acha que tá gordo, vai tirar uma foto, aí eu sou gorda, aí me deixa magra nas fotos.
1: E quem diz que gorda é um é um problema,
2: lugar, né? é um ruim, é só é uma característica, um, característica. um biotípico, Sim. um bio, né? Como é que se diz biotipo corporal, Talvez. né? É. No caso, não é uma não é sinônimo de saúde nem coisa nenhuma, e não tem a ver com isso. E as pessoas insistem em colocar essas características que supostamente são das mulheres, que que é basicamente para perpetuar esse lugar da mulher. Que é periquetada, cheirosa, delicada, gentil, amável, hum. sempre sorrindo, muito legal. Tu não pode ser minimamente grossa com alguém. Se alguém não foi legal contigo, tu é grossa. Meu Faz Deus. TPM. TPM. Assim, louca da cabeça. Sim. Não tem é. outra explicação.
1: E por mais que a gente esteja inserida num contexto que a gente sabe que as mulheres já estão pensando mais assim, que não precisa ser dessa forma que a sociedade retrata uhum. que tem que ser a mulher... Existem muitas e muitas e muitas pessoas, e é por isso que a gente está fazendo esse podcast sobre esse tema, que pensam ao contrário, né? Uhum. E exatamente tudo isso que a gente está falando agora, a gente está questionando, as pessoas ainda têm na cabeça delas, por causa dessa cultura toda, que é o certo. Uhum. E não chegam a se questionar.
2: Sim, então, tem mulheres que tá muito distante disso. É, isso. é bom é...
1: mimimi daí. Mimimi. É, eu acho importante a gente passar a falar também das de como as mulheres podem, e os homens também, claro, toda a sociedade na verdade, se policiar nesses momentos
2: Observar, se criticamente Se
1: observar, se entender e questionar uhum. na hora que acontece alguma coisa, na hora que tu pensa alguma coisa, às vezes é só o teu pensamento tu parar não, isso não tá certo. Hum.
0: O exemplo mais clássico que a gente tem, né? Mulher no volante. Mulher oh. não dirige oh. bem. Gente, eu falei, é, eu, eu falei isso já. Eu falei isso muito. Eu também. Até o momento que tu para e tu começa a pensar. O que que tu tá falando? É. O que que as outras tão, pessoas estão falando, né? E, e, e tanto, só
2: reproduzindo, né? E
0: só reproduzindo. E tanto na questão que tu comentou do, do que que a mulher tem que ser... De onde, de onde ela tem que estar né? e das coisas que a gente acaba se privando. E essas mulheres que não se questionam, que acham que tá tudo bem enfim, uhum. não se questionam coisas que elas poderiam... Não se poderiam... conta que são escravas mesmo. Assim. Sim, que, coisas que elas poderiam estar tá fazendo, coisas que elas deixam de fazer é. que é por ser mulher, entendeu? É. E aí até essa semana saiu uma reportagem da, que foi uma pesquisa que a Fit fez, que é a academia, que mostra que cerca de 54% das entrevistadas já sofreram comentários desconfortáveis uhum. durante uh, o exercício físico. Uhum. Então, tem esses espaços, mas ainda assim tem, por exemplo, ah, futebol, luta, ah, é só, é uma coisa mais masculina, então uhum. as meninas não podem sabe? então tem esses padrões que, como que a gente ocupa esse espaço sabe como que, que a gente pode fazer como é que a gente pode começar
2: a quebrar isso uma Sim. coisa que me aconteceu só, eu queria adicionar experiências a essas várias experiências que a gente já falou. Agora, com o lance do curso, que eu lancei o curso aqui essa semana, eu lancei na internet e uma amiga me mandou mensagem, na mesma hora uma amiga mais velha, assim, tem, acho que 50. Só então. fala pra gente pra contextualizar, pra galera entender o que, que é o curso. O curso surgiu porque comecei a meter a mão na massa, aprendi a fazer um monte de coisa, e aí eu comecei a frequentar lugares que antes eu não frequentava, tipo ferragem, loja de tinta, tipo loja de material de construção, coisas assim. E aí eu percebi que era um lugar hostil, que eu chegava eu entrava e todo mundo ficava me olhando quem é essa mulher? E aí eu entrava pedia coisas, às vezes coisas bem específicas.
1: Que tu entendia, né? Eles que eu entendia, que entendia. era As tipo coisas...
2: uma vez eu cheguei numa loja e queria uma lâmpada de LED, 3000k que é a temperatura de cor blá blá blá, blá tantos watts não sei o que, tipo assim, uma coisa técnica eu expliquei pro cara o que, que eu queria ah, eu acho que você está se confundindo. É, a coisa mais importante da lâmpada que tem que observar é a potência. E eu não, no caso, eu quero... A temperatura de cor, pra mim, é mais importante. A potência também, eu quero uma, uma lâmpada de 4.9 watts, mas eu quero uma lâmpada de temperatura de cor de 3.000K. Tem alguma lâmpada assim, que é uma temperatura quente, morna ah, tá, 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 entendi tipo assim, já presume que tu não sabe entendeu? é que nem quando uma porque... mulher comenta sobre futebol, né, já claro.
0: pergunta, o que que é impedimento, então, uh -huh. se você sabe não, se tu sabe Liga, então, também, não
2: me diz o que, que é isso aqui, é tipo isso então percebi que, digamos, esse lugar era um lugar hostil porque, pra mim porque eu era mulher, e por que que era um lugar hostil pra mim porque era mulher, porque não tinham outras mulheres ali, sabe então eu pensei, com meus botões com a minha vontade de revolucionar o mundo, eu pensei eu quero que tenham mais mulheres aqui. Como eu vou fazer isso? Eu não posso botar mulheres como vendedoras na loja, porque eu não tenho uma ferragem pra poder botar uma vendedora mulher. Mas eu posso botar mais mulheres ocupando esse espaço, de uma maneira ou de outra, sabe? Eu quero dar conhecimento pras mulheres chegarem nos lugares e terem coragem, porque às vezes é isso. Ai, não tô afim dele, porque eu já sei. Tipo assim, tu já sabe que tu vai chegar, vai ter um monte de homem dentro da loja. Muitas vezes, os caras vão ficar te olhando. Tu vai sofrer um mensplênio, um cara te explicando o que, que tu tem que... O que que tu quer dizer? Não, o que tu quer dizer não é isso aqui, é tal coisa. Tu tem que estar não segura sabe. do que que tu vai Exato. fazer
1: ali, né? E como ficar segura? Como tu Se, fazer sem conhecimento ficarem seguras, né? Exato. Muito legal essa... Eu não sabia da origem do, uhum. do curso. Foi
2: um dia que eu fui assim, fui numa loja de tinta, depois eu fui numa ferragem e eu, por último fui numa outra ferragem e essa última ferragem é uma ferragem que tem duas mulheres trabalhando. Já conversei com as mulheres, já fiquei lá um tempão. Hoje até a única ferragem que eu vou lá em Pelotas, as gurias já me conhecem, já me chamam pelo nome porque é um lugar que não é hostil para mim. Como faz diferença uma mulher ocupando esse espaço, entendeu? e aí surgiu o curso que é reparos e manutenção domésticas para mulheres ou seja, o um basicão dominar a sua própria casa, tipo assim, quero pintar uma parede como é que eu pinto? Assim, tu pinta desse jeito, Sim. todas as coisas que eu dou no curso eu aprendi no YouTube e na prática dicas, claro, que muita coisa é da prática, muita coisa é de ter contato com outras mulheres, agora que eu já dei o curso algumas vezes, já tiveram algumas edições cada um aprendo coisas novas, sempre as mulheres têm, algumas não tem nenhuma experiência com nada e que também é útil, porque daí é tipo, tu descobre que tem medo, que as as pessoas têm, tipo assim, trocar lâmpada vou tomar um choque não não mais tomar um choque trocar uma lâmpada é a coisa mais básica que tem gente que tem medo de trocar uma lâmpada mesmo entendeu a gente no curso ensina pintura de parede madeira e metal elétrica eu ensino a trocar resistência de chuveiro instalar chuveiro fazer uma luminária como funcionam instalações elétricas gerais furadeira e ferramentas gerais lixadeira serra como que é cada uma para que que serve cada coisa chave de fenda chave phillips como que, que e cada só uma só
1: de eu comentar com as minhas amigas, com as minhas conhecidas, sobre o curso, só o nome, manutenção e uhum. reparo, já diz, domésticos né? para mulheres, as pessoas já acham muito legal. É. Porque elas sabem que é uma necessidade.
2: Total, porque todas as mulheres têm casa. Aprender. E sim. hoje em dia tem muita mulher morando sozinha, e não só hoje em dia, tipo, sim, tem muita mulher, aí eu dei um curso esse curso em cristal. E era para mulheres carentes, assim. Foi a prefeitura que patrocinou e tal, foi gratuito para as mulheres. Tipo, muitas mulheres de baixa renda, que muito diferente das outras edições do curso, que eram cursos pagos, a maioria não tinha tido nenhuma nunca experiência, mas tinha vontade. E nesse curso, todas já tinham tido várias experiências. Várias já tinham usado a furadeira porque são mães solo, não tem marido para fazer as coisas. Então, assim, que fazer. Deu um jeito ou deu outro, sabe? Então, quer dizer. Hoje em dia, tem muita mulher morando sozinha. Como é que tu vai te arriscar a botar um desconhecido na tua casa? Detalhe, esperar a beleza aparecer na tua casa. Tem que marcar um horário. Torcer pra que Não, apareça, só quando tu fala essa, isso
1: aí,
0: eu já sinto assim, ó. Eu já me sinto Hostil, mal. Hostil, claro. Eu já me sinto mal de tu Porque de tu, tu tá... já não sabe quem vai Eu já tento, vir. quando eu preciso fazer, chamar alguém pra fazer alguma coisa em casa, eu já penso, ai, mas eu vou estar sozinha. Uhum. mas eu, isso. Porque o que esperar, né? Uhum. Tu não sabe o que esperar. Uhum.
2: Então, mas enfim, voltando ao curso, a ideia é trazer autonomia, sabe? Trazer liberdade, de, Tipo eu assim, eu quero pintar que é... a parede, vou lá e vou pintar, sabe?
1: Agora vocês comentando, eu vi mais uma vez que além da segurança, de tu se sentir segura, uhum. de tu saber as coisas, é tu se sentir segura de poder Confiante. fazer as coisas na tua casa uhum. e não ter esse medo que a tu te falou. De alguém que A vai fete. chegar. Uhum. Então, ai, ah, eu preciso morar sozinha. Sim. Tu vai se sentir muito mais segura porque tu não precisa depender de um desconhecido pra consertar alguma
2: coisa na tua casa. É, eu, eu digo assim: economia, uh, segurança em primeiro lugar. Economia de tempo e de dinheiro, porque tu não precisa esperar o um maridão, o um pai, o um amiguinho, o um fuloninho ou mesmo o um prestador de serviço vir na tua casa, porque tu pode, tô afim, vou lá e vou fazer. Então, economia de tempo e de dinheiro, porque tu vai instalar um chuveiro, os loucos vão ter que cobrar 100 pila, 80 pila, pra instalar um chuveiro, que é uma coisa ridiculamente fácil. É só tu desligar a chave geral e fazer, que não vai até demorar mais do que 10 minutos. Dicas pra. aí, podcast, né? Também é cultura. Exato. <risos> tem, o que pague é a tua autonomia, não é pelo dinheiro, é por tu poder ter a liberdade de fazer o que tu quer na tua casa a hora que tu quer, tu tem uma casa, e é uma, ela, casa. e é uma
0: coisa que talvez nunca passou pela, minha, pela cabeça, hum, já é automática também, como a gente já tinha comentado outras coisas de tu, não, tu nem pensa, eu vou fazer, ou Sim. eu não sei fazer, ou não, tu eu já eu... pensa não, vou contratar, chama alguém não sei o que, e claro, tem aquela coisa também da mulher, ah, se eu fizer eu não vou, não, eu não sou boa o suficiente, ou uhum. não vai ficar tão bom se eu fizer. E aí, tu traz, acho que essa coisa muito no seu curso, de, de também dar esse, esse, esse e poder. E também assim. falar
2: assim, que tudo bem que não vai ficar tão bom, entendeu? Tu não é uma pintura profissional, mas vai ficar do teu jeito, foi tu que fez. Claro. Isso não tem quem paga. E então. é essa
0: questão de culpa, assim, que as mulheres é, têm, porque é já... muito
2: já estabelecida, é. é muito cobrado, que tem que ser assim, assado. Mas que eu ia comentar que surgiu o lance do curso, que eu me lembrei que uma amiga que me ajudou, que é mais velha, assim, me ajudou na divulgação e tal. Ela me falou que ela propagandeou pra horrores amigas dela, e uma amiga dela que ela propagandeou falou assim: Meu, ai, não, aqui em casa eu não faço nada dessas coisas, porque quem faço isso daqui é o maridão. Achando lindo, achando. <risos> e outra pessoa me falou, uma amiga minha também, mais velha, 50 e poucos anos, falou: Ai, eu tenho um fulaninho que faz pra mim essas coisas lá em casa, não tenho interesse em aprender. Tudo bem, eu entendo, tem gente que não quer. Ok, sabe? Mas a questão é: tu poder, sabe? Porque tu é livre e tu tem a tua autonomia, isso... Tudo bem que tu queira pagar pra um cara fazer, às vezes eu também não tô afim de fazer, eu falo pro Santiago ir lá fazer. Mas tu poder fazer. Eu tenho um prateleiro na minha casa, eu quero que você lá. Não posso, porque o fulaninho tem que esperar o fulano chegar. Essa é minha amiga que vai fazer o curso foi a primeira inscrita, que propagandia pra todo mundo. Ela falou que o namorado dela tá namorando há quatro anos, que ela pediu coisas pro namorado dela fazer. Há quatro anos, o cara não fez, e aí que agora tá se sentindo ameaçado por causa do curso. E ele disse: vamos fazer junto, agora nós dois agora não quer, agora vou fazer sozinha, só de raiva que eu posso, porque agora eu vou aprender e eu vou fazer.
1: Legal, né? Acho legal a gente falar também no quanto essa representatividade das mulheres nos locais de, de fala e de, até mesmo no dia a dia, a gente vê mulheres fazendo as coisas e ocupando lugares, e, principalmente, mulheres na política, né? Como é importante, porque não adianta a gente estar tá aqui falando, 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 se na hora que alguém vai decidir alguma coisa nas leis do nosso país... Na prática, o que
2: nos afeta no dia a dia, né, digamos. Mas eu acho que essa coisa da representatividade é uma coisa que é... É uma coisa que tem se falado muito hoje em dia, e muitas vezes tem assim, gente que não, não consegue entender ainda, visualizar, qual a importância disso, que é o quê? Tu vê uma mulher, isso, pintando uma parede... Tipo, eu pintei a fachada na minha casa várias pessoas, enquanto eu estava pintando que não durou mais do que duas horas, foi uma barbada, parando, tipo ai, tu mesma tá, tu, tu tá pintando a tua casa, eu nunca tinha, eu nunca vi uma mulher pintando ai, ah, eu nunca pensei que a gente poderia fazer isso, eu nunca pensei que uma mulher poderia fazer, furar uma parede, entendeu ou se usar uma furadeira e tal e tipo, não foi a minha ideia genial de fazer os cursos, eu me inspirei em outros cursos que existem em vários lugares do Brasil já, de mulheres ensinando pra outras mulheres, porque também a gente cria um lugar seguro para as mulheres poderem errar, para as mulheres poderem desabafar e falar, olha, meu pai me ensinou, foi uma merda, fiquei traumatizada, me ensinou a mexer na furadeira, foi horrível, achei isso tri difícil, me assustei, me apavorei, fiquei traumatizada, não uso mais. Teve uma, uma aluna minha, que é louca, era do exército, ela disse, eu uso um fuzil no meu trabalho, mas eu tenho muito medo de uma furadeira. Então, quer dizer... Tudo por causa de uma coisa que tá na cabeça, que no psicológico dela, na casa dela, a única pessoa que fazia isso era um cara que é, tipo assim, o responsável do lar, entendeu? Tem essa coisa da imagem, né? Do, do, do imaginário também. Tanto que a gente vê, por exemplo crianças negras se enxergando na novela e já pedem o cabelo igual da moça da novela quer dizer ela entende que aquilo dali ela pode ser aquilo dali então quando tu vê uma mulher numa posição em que tu nunca imaginou que não 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 era um lugar para mulher né teoricamente tu vê aquilo tu pensa ah tá então eu posso fazer isso também quer dizer existem outros lugares a sociedade tá limitada por
0: essas por essas lentes digamos por circunstâncias por crenças uhum. por discursos por ignorâncias mas é legal a gente ter esse olhar mais atento para as coisas que nos cercam e até mesmo para nos identificarmos né uhum. como tu comentou assim nos filmes por exemplo que a gente via, por exemplo, o filme de super-herói,
2: uhum.
0: era Mulher Maravilha.
2: Não, e também, Enfim, assim, eu tava assistindo esses dias os Avengers um. tava a Viúva Negra, que daí, falando em representatividade, né, a Viúva Negra com um macacãozinho, no primeiro filme da Marvel, agora já tá diferente, você vê que o macacãozinho dela mudou e o look das super heroínas mudou bastante que é tipo assim, decotão super justo, na primeira luta que aparece a Viva negra tá com um vestidinho, um tubinho com os peitos saltando e a é louca, tchá, 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 dando le pau nos caras e as tetas balançando, assim tu vê que é uma coisa especificamente pra colocar a mulher naquele olhar masculino, masculino que é tipo assim, muito colocar a mulher nesse papel desse, se você é uma lutadora, super heroína e tal tal, tal poderosa, tu só pode ser sensual porque se tu não for sensual, não pode, Aí, agora, minha mãe, 48 anos, fez um, uma festa de aniversário à fantasia. Por que não? Beijos. Aí ela quis dar uma temática de super heroínas, mulheres super poderosas e nananã. E olha como é forte o imaginário. Chegou as amigas da minha mãe, uma vestida de oh. Robin e outra vestida de Batman. Sexy, as duas, com o um peitão pra forma micro sainha e salto alto, entendeu? É, é. Então elas não conseguem nem imaginar uma versão de super-heroína em que elas não sejam sexys ou um personagem masculino ainda. Tipo, olha que mind blower, sabe? Tipo, puxa, sabe? Eu fiquei chocada quando eu vi assim, elas, ah, legal, lindíssima fantasia, show, entendi. Eu entendo que elas não conseguem ver de outra maneira, sabe? Uhum. Mas como isso é forte e nos coloca e perpetua essa. Imagem de que, para a mulher ter poderes e ser foda, ela tem que ser sensual Total. também. E aqui e que, que a, é a gente
0: precisa de mais super heroínas, mais, mais livros, mais filmes. Que a gente se enxergue também, que, que, que faça sentido pra gente. E se enxergue
2: gente. em posições diferentes da que a gente uhum. já tem. Cheguei à conclusão que eu, le, eu todos os livros que eu lia eu começava a ler, me enchi o saco, logo me entediava. E aí eu ia passando de um livro pro outro e me dei conta. Porque esses livros são realmente chatos, não consigo me identificar. Por que, que eu não consigo me identificar? Porque as únicas histórias que tu acha de livros de mulheres são umas histórias que não tem... Tu não consegue conversar com aquelas histórias porque não faz sentido pra ti. Não é tua, tu não consegue se identificar como uma princesa cortejada por um príncipe. Uhum. Tu não consegue se sentir como uma super-heroína com poderes e que é sensual. Porque daqui a pouco tu nem se acha tão sensual. assim Tu nem quer ser sensual, na real. Tu só quer ser tu. Tu só quer poder usar qualquer roupa que tu quiser, sabe? E teve o um filme agora, o último Toy Story, foi... Saiu na
0: mídia e tudo mais, que, ah, que, a, que, que a camponesa, sei. né, que era uma das, boneca, das bonecas é lá do, do desenho, ela sempre tinha aquele vestido esvoçante, cor de rosa, e aí agora ela, spoiler, uhum. <risos> ela tira assim, a, a, ela tá com uma calça por baixo, que é uma coisa, tipo, detalhezinho simples, mas que é, o tipo, o que, que a gente usa no dia a dia? Né? É. o que a gente quiser mas uh, é aquela coisa de que antigamente as mulheres só podiam Sim. usar vestidos e saias uh, compridas uhum. que não aparecesse no a perna a, a parte do corpo uhum. enfim foi aí uma quebra assim que que o próprio desenho fez né uhum. e já nos encaminhando então para o final uhum. deste episódio, não é mesmo? A gente queria, então, trazer um, a, algumas... Como é que a gente pode o que, que a gente pode fazer, né? A gente já falou sobre várias coisas que nos indignam, várias coisas que... Já desabafamos. Que, <risos> já desabafamos aqui. Mas trazer, então, um pouco do que, que a gente pode fazer. Tu comentou ali, ocupar espaço, que foi a ideia de criar o teu curso. Então, a gente começar a fazer, né? Mesmo vai ter a uh, vai ter o um medo, né? Eu acredito, vai ter uh, algumas barreiras aí que a gente vai ter que quebrar. Mas começar a fazer o que... Primeiro, o autoconhecimento, né? Descobrir o que, que a gente realmente gosta, e não aquilo que é imposto pra nós, que... Uhum. o que, que a gente tem que fazer. Então, ah, eu podia escolher como atividade física, corrida, vôlei. Uhum. <risos> vôlei é um clássico. É um clássico, né? Os homens vão jogar futebol, futebol. na segunda de noite, as mulheres vão pro vôlei. Volei.
2: Uhum.
0: E... Mas não, entendeu? Eu comecei né, por convite de uma amiga, lá quando eu tava na faculdade ainda, por convite de uma amiga ah, vamos, vamos fazer luta vamos, então é, eu acho que um dos caminhos é esse né, eu não sei se vocês concordam, se vocês têm al alguma outra ideia de como a gente pode fazer isso em várias esferas né,
1: a gente agora tá podendo escolher tudo isso porque, claro já teve uma luta muito maior antes, não sei se maior a gente não pode comparar, né, estamos sempre lutando não,
2: tiveram muitas, várias é. revoluções, né,
1: é então, a gente. Muitas mulheres já morreram pra gente poder estar tá escolhendo o que a gente tá fazendo agora. Só que muitas pessoas não se deram conta ainda. Muitas uhum. mulheres ainda não se deram conta que elas podem fazer isso. Uhum. É aquilo de se questionar, de, de pensar por que, que eu tô fazendo isso? É porque eu
2: quero? Uhum.
1: Ou porque eu simplesmente segui o fluxo uhum. e fui fazendo o que, que a, a sociedade dizia que eu tinha que fazer.
2: É essa coisa de se odiar, odiar o corpo, odiar porque, tudo né? que é porque... porque... é é porque é a sociedade assim? nos coloca nesse lugar de tipo não pre precisa estar insatisfeita porque isso é o que o mercado quer então também isso acho que se questionar é uma grande sacada ocupar espaços é uma grande sacada tu tá permear pelos lugares e entender que quer ser um arquiteto que faz coisas diferentes assim questionou suas escolhas e optou por viver elas basicamente
1: e às vezes isso tá tão enraizado na nossa cabeça que a gente, a, a gente... Digo, mulheres podem pensar que... Nossa, mas eu não tenho nada pra questionar. Uhum. Não, mas eu pra também mim tá assim. Uhum. Que eu, ah, tá bom assim,
2: mas... Acho que tudo bem também, cada uma uhum. tem seu tempo de evolução,
1: Exatamente, né? exatamente, é por isso mesmo. E aos poucos, cada uma vai descobrindo, esperamos, né? Que... Tudo é questionamento. O tempo todo uhum. tu pode estar tá se questionando do que, que tu tá fazendo. Claro que é um exercício. É cansativo. Às vezes tu tá uhum. puta da cara não aguenta mais. Cansada já. Que tu vê com o que tu descobre. Mas é bom. E a gente também a gente não sabe tudo. A gente tá aprendendo. Porque é gente...
2: liberdade. Tipo assim se questionar. Claro que às vezes tu tá cansada. Às vezes tu não quer. Às vezes tu realmente acha que tá tudo mil maravilhas. E quando tu começa a te dar conta. E aí a assim, Beauvoir no primeiro, no primeiro livro, volume do segundo sexo, ela fala que as mulheres são escravas do próprio sexo na sociedade que a gente vive. E, tipo, olha que pesado, entendeu? Isso é triforte de tu, de tu, assim, constatar, né? Mas é a realidade, sabe? Então, como que a gente quebra isso? Tipo, eu não quero ser escrava do meu sexo, entendeu? Eu quero ser eu. Eu só quero poder fazer o que eu quiser, sabe? E claro que a sociedade não nos permite a gente, literalmente, fazer o que a gente quiser. Porque está com uma construção gigantesca de séculos, de patriarcado instaurado, mas como que a gente quebra isso? A gente quebra isso olhando e entendendo. O patriarcado é assim, ele nos coloca nesse lugar. Como é que eu vou sair disso? Por que, que a gente tem que ser magra, ser limpa, ter cabelo liso, ser depilada?
1: Não tem que nada, né? Não tem tem que, que ser feliz.
2: Nada, exatamente. <risos>
0: E acho que nesse, nesse sentido também é a gente contratar serviços, é a gente incentivar outras ah, mulheres, é. é a gente uhum. impulsionar, levantar outras mulher, mulheres em todos os, os sentidos, né? Então, o primeiro deles, até eu parei pra pensar, assim, os serviços que eu contrato e acabei me deparando que eu tenho mulheres à minha volta. São mulheres que me atendem.
2: Uhum. E... Cada vez mais, acho que olhar pra esse lado, porque isso só nos acrescenta, sabe? A gente olhar também com o Olhos de... Eu quero que tu cresça, sabe? Porque no que tu cresce, eu cresço junto. E desse, no sentido também de se sentir confortável
0: também. Se sentir que ela te entende, uhum. né? Porque ela tá na mesma condição que você, de mulher. Então ela vai ter os, os meus sentimentos, os meus receios.
2: Tem os mesmos medos que tu. Tipo, esse lance, é... por exemplo, da manutenção e reparos domésticos, né? É tipo, uma das vontades que eu tenho, apesar de ainda não ter só um plano na minha cabeça... Uh, seria criar uma rede de faz tudo mulheres, assim, pra atender só mulheres, sabe, tipo, porque tu vai botar um desconhecido na tua casa, que maravilha se tu tivesse uma mulher que fosse lá ensinar o chuveiro por ti, fosse incrível uma mulher que vai lá em fazer os furos da parede por ti, e aí eu fiquei pensando agora, tu falando no serviço que tu contrata, né, mecânica, não seria incrível tu ir arrumar o teu carro num lugar em que é uma mulher, não é um cara que cheia de pôster de bunda na tua frente, entendeu? Uma coisa que já
0: me deixa muito feliz e que eu já favoritei no aplicativo de transporte é mulheres motoristas. Uhum. A gente uhum. vê aquela coisa assim no olhar já, que é, é. recíproco. à ah, tarde da noite, que bom. Uhum. que é uma outra mulher então eu acho que esse é um caminho né, e também se você tem aí um, uma criança, um, um filho que é que vai ser um homem depois que vai também acabar perpetuando muitas dessas coisas nos relacionamentos é, que ele tiver. É, mostrar pra
2: ele que tipo assim tu não é, tu é mãe dele, ok mas tu tem que ensinar ele a lavar louça, a arrumar cama, a tirar lixo, a fazer coisas da casa, porque senão ele nunca ele vai ser um bebezão pra sempre. Ele vai ser sempre o cara que vai esperar que as coisas aconteçam miraculosamente. Isso é uma coisa que é uma coisa do negócio do terceiro turno de trabalho né, que as mulheres passam, é porque existe essa sociedade que perpetua o papel da mulher como a cuidadora do lar.
1: infelizmente a gente tem que finalizar aqui porque a gente Tô, tem já tá muito agora, hello, a gente já tem muita conversa para falar a gente tem um gin para tomar a gente <risos> tem um gin para tomar e com certeza vão rolar outros podcasts outros com convites. a sua presença e a gente fica muito feliz de poder ter você aqui uhum. nesse primeiro episódio com convidados, né? É, Ai, olha, um chique. episódio
0: super especial para esse, esse podcast. Vai entrar para a história desse podcast. Vai com entrar. Três <risos> mulheres aqui,
2: né? Uh, com falando mal dos machos.
0: Mentira <risos> <risos> nem falamos então, mal. Obrigada pela pela por nos ouvir no dia de hoje e obrigada até o próximo.
2: Obrigada pelo convite também, né, garotas? Eu amei, amei participar, amei falar porque eu adoro falar. <risos> <risos> e acho que é tão importante essa conversa assim. não só tipo, podcast, mas entre amigas entre mulheres em geral, entre a motorista do Uber, com a tua mãe, com a tua tia com a tua avó, onde dá pra gente micro inserir essas sementinhas do mal <risos> mostrando que você não precisa ser aquilo que você não quer ser é tirando necessário. essas lentes né exato
1: e não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais arroba podcastgincast no Instagram a gente tá sempre postando lá e a gente espera os comentários de vocês também.
2: Feedbacks e compartilhem com todo mundo <risos> esse episódio maravilhoso <risos>